0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo.
1: La cuarta
2: ola.
0: Milena, Mariana,
3: Natalia, Camila, Carla y Andrea. Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
0: Buenas tardes, iniciamos un programa más de Guarichas e Insurrectas. Estamos terminando el mes de julio, estamos terminando una semana más en confinamiento de pandemia una semana complicada pero bueno desde acá desde el programa seguimos acompañándonos cuidándonos justo esa palabra es importante para el programa del día de hoy soy Natalia Angulo Moncayo les doy la bienvenida estamos llegando a ustedes gracias a Radio de la Casa de la Cultura ecuatoriana 9:40 a.m. o también a través de www.radiocee.com pueden encontrar este y otros programas también en nuestro canal de Spotify en guarichas de insurrectas y también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Qué gusto que nos acompañemos. Decía que la palabra cuidado va a ser muy importante en el programa de hoy porque vamos a estar conversando con una buena amiga, una psicóloga, docente, investigadora. Eh, psicóloga, importante esto porque vamos a hablar sobre cómo hemos experimentado el temor en esta época de pandemia, cómo nos hemos eh, ido sintiendo un poco tristes, eh, un poco de caídas y es normal y es justo y es lógico, porque bueno, aunque esto lo experimentamos eh, todos, todos los seres humanos. Las mujeres siempre tenemos unas cargas adicionales porque estamos eh, muy relacionadas a tareas de cuidado, tenemos bajo nuestra responsabilidad muchas cosas de la casa y como vamos a escuchar a continuación, muchas veces no soltamos también esas responsabilidades. Antes de iniciar, sí me gustaría eh, comentar algo muy eh, grave que ocurrió la semana pasada, eh, nuevamente un caso de acoso, esta vez público y notorio, ¿sí? en una clase a través de Zoom de una universidad privada, dos profesores. En lugar de impartir la cátedra, eh, empezaron a acosar a sus estudiantes frases como pongan la cámara para que me inspiren o incluso temas de clase y raciales muy graves, muy preocupantes como no pensé que las ecuatorianas eran tan bonitas. Claro, estará una universidad privada en donde se pueden eh, observar estos comportamientos despreciables. despreciables. Eh, alrededor de eso también estaremos conversando en el programa de hoy y bueno, eh, señalar que el tema del acoso sigue imperante. Sigue imperante, es gravísimo, nos preocupa sobremanera esto, porque si ya en las aulas, en el día a día, se veían comportamientos inadecuados eh, desde docentes a estudiantes en un porcentaje mucho mayor, ahora con los medios sociales y con los canales digitales, pues esto no ha parado. Así que hacemos un llamado a que todas las universidades estén muy pendientes de la forma en cómo varios docentes, son mucho más los hombres los que caen en estas conductas, imparten o dejan de impartir, mejor dicho, sus clases para dedicarse a estos, a estos comportamientos. Bueno, con esta noticia un poco compleja, triste y nuevamente haciéndole caer en cuenta al gobierno ecuatoriano que hemos llevado más de 25 días sin nuestro sueldo y que eso nos preocupa. Nos preocupan las políticas económicas que se están adoptando en nuestro país, en Ecuador pues con eso con esas noticias no tan positivas tenemos que iniciar y bueno
1: esto es guarichas e insurrectas hola hola soy mariana y les doy la bienvenida a un programa más de guarichas e insurrectas muy buenas tardes muy contenta de tenerles una vez más en guarichas e insurrectas mi nombre es carla y preparadas para el programa de hoy bienvenidos bienvenidas En la coyuntura de nuestro país tenemos algunos temas importantísimos que vienen desarrollándose desde hace varios meses atrás, sobre todo alrededor de esta coyuntura de crisis sanitaria por el COVID-19 que va generando y va sumando eh, más pérdidas y sobre todo mayor incremento en, las, en el número de personas contagiadas. Es así que abrimos... Esta semana, con cifras como las publicadas hasta este último lunes 27 de julio de 2020, en el que se han registrado 12.561 casos, eh, superando con 783 casos a Guayaquil. Recordemos que entre marzo y abril, Guayaquil fue la ciudad más afectada por el virus. Estamos hablando entonces que en total nacional llegó... Eh, a 81.161 casos de contagiados, de ellos 72.205 se confirmaron por medio de pruebas PCR y 8.965 con pruebas rápidas. Este es el escenario que nos recibe una semana más eh, de crisis y emergencia sanitaria en el que docentes de instituciones públicas, primarias, secundarias y universidades del país llevan más de dos meses eh, sin cobrar sus salarios. Es un eh, escenario que nos recibe también el que médicos de todo el país, personal de salud de todo el país, tampoco ha cobrado sus salarios de varios meses atrás. Entonces sigue siendo un escenario y una, una situación bastante dura, conflictiva y compleja pues vamos ya casi al quinto mes de confinamiento o de, de crisis desde que se declaró la, la emergencia sanitaria el lunes 16 de marzo de 2020. Y bueno, la situación en torno a este panorama no cambia, ¿no? Más bien vemos una propensión a, la, a empeorar. Las cifras van subiendo, los casos que se registran son cada vez más eh, esto se debe, algunos entendidos o especialistas plantean que el aumento de los casos se debe precisamente al contagio comunitario. Este contagio comunitario tiene que ver con la flexibilización de las medidas, es decir, del cambio de semáforo rojo al semáforo amarillo en algunas provincias, en casi todas las provincias del país. Eh, hay que estar atentos y observar qué es lo que sucede también, también, además de esto, es decir, de que la gente se ha relajado quizás un poco y se registran eh, fiestas, eh, fiestas ilegales, se registra gente que sale, por supuesto, a generar una actividad económica en la calle, en las calles, para poder sustentarse, también se debe a que el gobierno nacional no ha tomado las medidas necesarias para proteger a la población de posibles contagios a nivel ya comunitario. Tenemos hospitales que rebosan, ya no hay camas en cuidados intensivos. En el IES, eh, un funcionario del IES hablaba días atrás en algún medio de comunicación explicando que esta emergencia lo único que ha hecho es eh, develar las condiciones reales del sistema de salud ecuatoriano, ¿no? del sistema de salud público ecuatoriano. Es decir, es un, es, un, es un espacio que está en crisis desde hace muchísimos años atrás. No es que no hay camas ahora por la coyuntura del COVID-19, sino que es un proceso o es un momento que permite develar más bien la crisis sanitaria del Ecuador, que lleva el Ecuador viviendo desde hace muchísimos años atrás. Esto también nos ubica en un momento... Preocupante. Es decir, y hemos hablado semanas atrás de los casos de corrupción que van sumándose y que van creciendo cada vez más. El, digamos que uno de los puntos preocupantes ahora tiene que ver, en estos últimos días me refiero, tiene que ver también con la presencia de buques pesqueros, de cientos de buques pesqueros, en el, en el área cercana a las Islas Galápagos, ¿no? Es decir, están en, el, en, el, en la parte que no corresponde al territorio ecuatoriano, en el mar, que no corresponde al territorio ecuatoriano. Sin embargo, están demasiado cerca de la frontera marítima, ¿no?, ecuatoriana. Esto es un problema porque están depredando. Hemos ya, se han recibido algunos reportes de, de animales que estaban siendo eh, rastreados o monitoreados por chip, por satélite. Eh, animales que estaban en, en peligro de extinción o que eran parte de esa fauna que se cuida y se preserva y algunos de ellos han dejado de transmitir su señal. Eso significa que lo más lamentable, ¿no? Que pudieron haber sido ya cazados por estos buques pesqueros. Ahora, el problema es, y escuchaba también unos medios, en varios medios de comunicación en estos días, en estos últimos días que se referían a que la presencia de estos buques pesqueros no es nueva. Cada año ellos se acercan a las costas o a la, la frontera marítima con el Ecuador o a las costas ecuatorianas y de las islas Galápagos precisamente para ejercer esta actividad, porque es la época del año en la que las corrientes marítimas generan o traen mayor producción pesquera. Entonces decían que no hay que... Este funcionario del Estado decía que no hay que alarmarse, porque la presencia de ellos es como cotidiana y es ya una rutina. Ahora el problema es que nuestro país no tiene elementos, como lo vemos una vez más, no tiene las medidas o las precauciones para cuidar la fauna marina y peor aún para preservarla. Entonces también estamos hablando de un proceso de depredación constante ¿no? y que el Estado no tiene políticas realmente para cuidar o preservar la fauna, la flora y la fauna marítima marina de nuestro país. Eso genera o ha generado gran conmoción en estos últimos días y en vista de eso el Ecuador, el gobierno ecuatoriano convocó para este pasado miércoles 29 de julio a una reunión con Colombia, Perú y Chile países que forman parte de la Comisión del Pacífico Sur. En esta reunión se planteó analizar la presencia de buques pesqueros en varios países cerca de Galápagos. Sigue siendo una medida bastante tibia, ¿no? Es decir, se, se, se convocan para dialogar, pero no hay medidas en firme. Algunas organizaciones medioambientalistas y la sociedad eh, en general ha cuestionado muchísimo el papel de no solamente el ministro de defensa, sino también el papel del gobierno, la ministra de gobierno, y todos estos personajes que en algún momento eh, se prestar se presentaron como bastante duros y reaccionaron de manera cruel, violenta ¿no? y determinante ante jornadas de manifestación, recordemos, del pasado octubre de 2019. Pero ante esta incursión abusiva de estos buques pesqueros, que vienen con fines comerciales a depredar la flor y la fauna marina del Ecuador, pues vemos que las autoridades no se han pronunciado. Más bien han mantenido un silencio bastante sospechoso y cómplice de esta actividad. Es elementos que hay que, que, hay que cuestionar mucho ¿no? Y tener mucha y prestar mucha atención para ver cuál es la respuesta, si es que hay alguna respuesta del gobierno. Y en otro, en otro tema, seguimos presenciando o visibilizando las candidaturas o las precandidaturas que se van haciendo oficiales, ¿no? En estos últimos días se ha hecho oficial la precandidatura de Leonidas Isa para la presidencia del Ecuador. Leonidas Iza es el presidente representante del MIC de Tungurahua. Es un personaje que ha estado bastante presente. Recordemos igual, insisto, en las jornadas de protesta de octubre de 2019, él estuvo presente, se hizo visible junto a Jaime Vargas, otro dirigente indígena también. Um, y bueno, ha ido construyendo una imagen alrededor de estos últimos meses desde una perspectiva o desde un espacio un, po un poco alternativo. Hay que poner atención y observar cuáles son las propuestas y las alianzas, sobre todo que se están proponiendo. Leonidas dice ha hablado de una alianza, o que debe configurarse un bloque y una alianza entre organizaciones indígenas, movimientos, organizaciones, movimientos y partidos eh, políticos cercanos de izquierda y cercanos hacia la sociedad civil. Veamos cuál es la respuesta y cómo se configuran estas candidaturas. Eh, Álvaro Novo ha hablado también de una candidatura, de una posible candidatura que se oficiali oficializaría en los subsiguientes días. Vemos a un Guillermo Lazo desde hace algunos meses en campaña, ya en campaña electoral. Vemos también a un Otto Sonnenholzner que empieza a, a, a hacer pública su. Su propaganda ya política en redes sociales, sobre todo, pensamos que él está apuntando a un público joven, sobre todo por la configuración de estas, de estos spots, eh, de esta propaganda política que se empiezan ya, que se empieza a observar en redes sociales. Y bueno, vamos observando qué otro tipo de candidaturas y personajes emergen, ¿no? Algunos desde o con un rostro entre comillas nuevo, como son el Hosner, como outsiders. Podría ser el término, hay que observar la dinámica y cómo se desarrolla esta, estas candidaturas y estas precandidaturas. Y otros ya con un perfil bastante bien marcado, ¿no? Es decir, ya son políticos viejos en, en, el, en, el, en el escenario y en la escena política de nuestro país. Estos son como algunos de los temas que, hemos, que tenemos esta semana o que sería bueno analizar durante esta semana. Veamos qué sucede y cómo se van desarrollando eh, los, los acontecimientos coyunturales durante estos días hasta la siguiente semana que nos volvemos a encontrar. Insistimos y hacemos un llamado de atención al gobierno nacional para que cancele los sueldos, no solamente a los docentes que estamos sin salario desde hace ya dos meses y sin proyecciones de cobrar salarios, sino que también... Eh, Hacer un llamado de atención al gobierno y al estado que deje de pagar la deuda al FMI y que se preocupe por los salarios de su pueblo. Hay médicos que no cobran sus salarios desde hace varios meses. Es de la gente que está en primera fila, es la gente que está en los espacios de mayor cuidado y de mayor eh, peligro, ¿no? porque son los que están cuidando y curando a nuestros enfermos. Se ha anunciado desde algunas instituciones, desde algunas IES, unas huelgas ¿no? Huelgas eh, virtuales, es decir, eh, que se han suspendido las labores hasta que el gobierno responda y dé una respuesta clara. Hacemos también un llamado de atención a las instituciones y a los eh, compañeros docentes de todo el país y a la sociedad civil a juntarnos y a solidarizarnos pues eh, es necesario que en estos momentos de crisis y de emergencia empe empecemos a tejer redes solidarias y sobre todo empecemos a, a generar un escenario eh, comunitario de colaboración, ¿no? El día de hoy son los médicos, son los, somos los docentes, eh, somos, son funcionarios públicos de algunas instituciones el día de mañana quizás sean igual empleados desde el sector privado. Recordemos que ya está en función la ley, la famosísima ley humanitaria que dio vía libre a la reducción de salarios y a la reducción de jornadas de trabajo. Entonces estamos ante un escenario muy, muy complejo, bastante peligroso respecto de la, la situación eh, económica del país y de quienes hacemos de este país. Eh, nos vemos la siguiente semana, esperemos tener mejores noticias que podamos discutir y que sean parte de la coyuntura de nuestro país.
2: Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Muy buenas tardes, seguimos en Guarichas e Insurrectas y en este momento nos encontramos con Ana León. Ella es psicóloga clínica y tiene un máster en ciencias psicológicas con mención en neuropsicología. Es docente a tiempo completo en la Universidad de Ciencias Psicológicas en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una consulta privada con su esposo también psicólogo clínico. Ambos trabajan desde la visión existencial de la psicología y se enfocan principalmente en el tema de la violencia de género. Muy buenas tardes, Anita.
4: Hola, Andrea. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Listo. Bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros y que podamos compartir, bueno, estos minutitos que tenemos de entrevista. Bueno, eh, mi primera pregunta como para ir iniciando es algo básico, ¿no? ¿Cómo bueno en esta cuarentena hemos visto que muchas personas han entrado en, en fases de depresión, de tristeza Pero algunas no sabemos diferenciar bien entre si estamos deprimidas O si tenemos simplemente esa sensación de tristeza por todo lo que está pasando hoy en día
4: bueno, eh, en realidad eso tendría que ver mucho con los niveles en los que estamos experimentando esas sensaciones y también con la duración de esas sensaciones y también con la pérdida o no de funcionalidad de la persona. Entonces son varios aspectos que hay que considerar no para poder pensar que eh, estoy realmente sufriendo o atravesando una depresión como tal o estoy esperable ¿no? entonces entendiendo lo que estamos viviendo en este momento eh, con la pandemia podemos nosotros eh, reconocer como una situación esperable esta reacción emocional de angustia eh, respecto a la posibilidad de enfermarse por ejemplo respecto a la posibilidad de contagiarse de miedo también, ¿no? O también de tristeza, de pesar, porque hay muchas pérdidas, no solamente relacionadas con que haya fallecido alguien cercano a mi familia, sino también con las pérdidas que hemos tenido en cada uno de nuestros estilos de vida. Entonces hemos perdido eh, la, la libertad de salir a pasear, por ejemplo, hemos perdido la posibilidad de comer fuera, eh, hemos perdido la posibilidad de reunirnos, grupos de amigas, de amigos, de familia, eh, hemos perdido independencia porque ahora estamos todos en un mismo y dependemos de acciones de cada uno dentro de casa, uh -huh. hemos perdido seguridad. Entonces, es, todas estas sensaciones de pérdida también van a generar eh, emociones de malestar, de tristeza, de, de, de angustia, no de diferentes parámetros. Uh -huh. Entonces, no todo eso va a ser patológico. ¿Será patológico o será realmente un problema como eh, como enfermedad, pensándolo así? Si es que ya tuviera una evolución muy larga, eh, hablemos más de seis meses y que esté afectando la funcionalidad de la persona, es decir, que ya no pueda eh, valerse por sí misma, que no pueda resolver sus problemas, que no pueda afrontar las circunstancias de la vida diaria, etcétera Entonces ahí podríamos estar pensando en una enfermedad como tal. Todo lo demás son reacciones emocionales propias de lo que estamos viviendo y que eh, obviamente debemos atenderlas, ¿no es cierto?, darles su valor, pero no pensar en patología necesaria.
3: Okay. Anita, en eh, la Universidad Central eh, se han hecho algunos proyectos para el, como el en estos ámbitos, sobre todo de, de consulta, pero sí también de prevención de los ámbitos de violencia. Y un proyecto bastante interesante que surge es Ariadna Te Escucha. ¿De qué se trata este proyecto y cómo surge? Bien, eh, dentro de los diferentes
4: espacios que se han... En la universidad teníamos el laberinto de Ariadna como un proceso de prevención, de sensibilización y también de diagnóstico de violencia, ¿no? Pero esto era una situación en vivo que la persona tenía que, que atravesar el laberinto y vivenciar esto. Con la situación de la pandemia, pues nos vimos abocados a tener que seguir haciendo nuestro trabajo, que es lo que nos gusta y nos interesa. Pero desde... De otro ámbito, reconociendo también que en eh, la pandemia el confinamiento dentro de casa ha expuesto niveles mucho más altos de violencia ¿no? que están viviendo las personas y específicamente las mujeres dentro del hogar y, y por tanto no podíamos dejar suelto esta situación y teníamos que, que generar alguna estrategia para poder eh, acompañar a estas mujeres y a las personas en general con, con la situación de vivencia emocional de la, de la pandemia. Entonces eh, Ariadna te escucha son grupos de encuentro en donde eh, procuramos el desahogo emocional, es decir, un espacio seguro donde todas las personas de la comunidad universitaria, sean estudiantes, docentes, empleados, trabajadores, administrativos, autoridades, incluso si desean, pueden participar de tal manera que puedan allí desahogar puedan allí hablar de todas estas emociones que nos preguntaba Andrea respecto a, a, a lo que están viviendo en el día a día en su hogar, en su experiencia personal y compartir esa experiencia personal en este espacio seguro, garantizando que tendrán contención emocional, si fuera el caso, y seguimiento si necesitaran un trabajo individual. Entonces son estudiantes de psicología clínica de décimo semestre, que es el último, están trabajando conmigo. Hemos formado un equipo muy muy bonito, consolidado, en donde eh, procuramos abrir estos espacios ¿no? que permiten el hogo emocional, que permiten hablar de la vivencia, cuando hablamos y compartimos la vivencia personal con otras eh, personas, miembros del grupo, tenemos una retroalimentación ¿no? Y, y surge esta idea de que no estoy sola o no estoy solo con lo que estoy viviendo, de que otras personas lo están viviendo también. Y a la vez se comparte también estrategias que hemos, han utilizado para sentirse mejor o para solventar tal o cual situación. Entonces se crece también en el compartir en el grupo. Son grupos abiertos que algunas personas han decidido participar de manera permanente y entonces se unen a nosotros cada semana. Y otras personas pues lo hacen cuando necesitan, cuando necesitan su momento de desahogo, pues participan en hasta ahora nos ha ido muy bien, ha sido muy enriquecedor el poder compartir estos momentos con las personas de diferentes facultades porque eso es lo bonito también, que estamos abiertos a toda la comunidad y, y siempre se crece, ¿no? Con el compartir mutuo, pues siempre
3: crecemos. Anita, eh, sobre el proyecto que, que están llevando a cabo, eh, tanto que naces como una urgencia por el tema de, de la pandemia. Eh, estoy pensando, y voy a decirlo en voz alta, algunas cosas que en este momento se cruzan. En algún momento eh, a nivel mundial se, se hablaba que debido a, a veces a los trabajos que tenemos, no nos damos tiempo para, para, los, para la hora activa. ¿no? Entonces se hablaba de que era necesario que todos los trabajos implemente la hora de activa, que es una hora de ejercicio, que nos movamos, que bailemos, que, que hagamos gimnasia eh, En el ámbito de la salud mental, eh, Anita, se ha pensado como práctica en países en los cuales docentes, estudiantes, tengan estos espacios que ustedes han generado, como Ariana te escucha, en el cual sea también como una necesidad de una política en el ámbito universitario poder tener... Eh, estos espacios de contención, estos espacios eh, de terapia, de trabajo grupal. Es muy
4: importante, muy, muy importante. Lamentablemente en nuestro medio todavía no se le da mucho peso a la salud mental, ¿no? Y se sigue pensando en que esto tiene que ver necesariamente con patología, como hablábamos al inicio. O sea, cuando alguien ya realmente tiene una depresión grave, pues entonces tiene que trabajarse en su salud mental, o ya cuando está con esquizofrenia, entonces ahí se trabaja en salud mental. Y, y, so, y todavía tenemos esa idea de, de la salud mental relacionada con la patología. Y lo importante es pensarlo con lo que estamos haciendo en Ariana Te Escucha, que es la prevención. Es decir, tenemos un campo muy amplio de trabajo con todas las personas en prevención en salud mental. Y es una necesidad, si ya cuando las personas se dan la oportunidad de participar o se dan la oportunidad de asistir a un grupo de encuentro, el semestre anterior dentro del de proyecto de Ariadna igual tuvimos un grupo terapéutico para mujeres en la Facultad de Ciencias Psicológicas y las chicas se dan la oportunidad de asistir, entonces sí reconoce, que esto es una necesidad, que sí me hacía falta, que yo sí debo hacer esto. Hemos tenido algunas personas de la parte administrativa que han asistido a estos encuentros de Ariadna, en realidad pocas podríamos decir, probablemente por los horarios, es uno de los análisis que hemos hecho, porque está dentro del horario de trabajo, y eso se ligaría con lo que tú dices, ¿no, Milena? que debería ser una posibilidad que dentro de mi horario de teletrabajo yo pueda asistir una hora a un encuentro de desahogo emocional. Porque eso nos garantiza eh, liberar tensión y cuando la persona puede liberar tensión, pues va a ser incluso más eficiente en su trabajo, viéndolo hasta por ese beneficio institucional. Pero mucho más en el beneficio personal. Porque cuando realmente liberar tensión a diario o liberar tensión de manera frecuente, pues entonces tenemos mejores recursos para afrontar los problemas. Tenemos mejores herramientas, tenemos mayor creatividad para poder afrontar cualquier otra situación. En cambio que cuando nos cargamos de cosas, nos guardamos las cosas de común dentro de nuestra cultura y es esto de ser fuerte, de ponerse fuerte. Pero ponerme fuerte significa guardarme cosas, callarme cosas y eso es acumular. Y al final eso lo que hace es debilitarnos, lo que hace es quitarnos de herramientas, quitarnos posibilidad de reacción. Entonces pensar en la prevención en salud mental me parece a mí que es algo importantísimo y, y sería muy bueno, en, una, en la universidad no la lo he hecho todavía, pero sería muy bueno que se piense en ese tipo de políticas y, y se generen ya de manera... Como autorización, ¿no? Para que los estudiantes puedan asistir, los docentes puedan asistir, eh, empleados y trabajadores puedan asistir, administrativos puedan asistir y aprovechar eh, realmente estos espacios, porque al final es un beneficio para todos.
2: Mantente en pie de lucha con guarichas e insurrectas. ¡Ya volvemos! Vamos con guarichas e insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. He visto que, bueno, he visto y he sido como uno de ellos, de esas personas que dicen, o sea, que tienen cierto recelo, ¿no? De ir a los psicólogos, de, de atenderse. Eh, mi pregunta va más o menos cómo son las dinámicas dentro de, de este espacio, o sea, cuántos, cuántas horas son al día, cuántas personas están, digo esto porque recuerdo que yo una vez fui y me atendieron dos personas, era el, pues, el psicólogo encargado y eh, una practicante. Eh, entonces, eso por ahí va mi duda, cómo serían estas dinámicas y cómo alguna recomendación para que nosotros como estudiantes no sintamos pena, por decirlo así, o vergüenza de atendernos eh, la salud mental, que es muy importante.
4: Ajá, uh -huh. y es, es muy válido lo que tú dices, Andrea, respecto a esto de la pena o la vergüenza, porque igual eso es propio de nuestra nuestra cultura también, ¿no? Es como que qué vergüenza, como voy a decir que estuve en un grupo o que fui a terapia o que uh -huh. fui donde un psicólogo o una psicóloga cuando en realidad en otros espacios en cambio, en otros, en otros países se considera como como que me da hasta caché, no, es decir, yo, yo soy una mujer analizada o en las conversaciones es que mi terapeuta me dice esto y, y es parte de, 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 del diálogo, no, uh -huh. de de haber asistido terapia. En cambio aquí todavía es como que y si en la familia saben pues que no sepa nadie más, solo mamá y papá y que nadie más se entere y algo
2: así. Claro. Uh -huh.
4: Entonces unas cosas que tenemos que romper todavía ¿no? y a eso me refería yo con el correr el riesgo, ¿no? arriesgarnos a probar una vez, ahora pensando en los encuentros, por un lado yo creo que ha sido una ventaja de que estemos de manera virtual uh -huh. porque eh, todas las personas tienen la posibilidad de no abrir su cámara por ejemplo, uh -huh. y eso te da una sensación como de anonimato, uh -huh. al final no saben bien quién soy yo y, y como que eso por ahí les ha dado seguridad y confianza a las personas eh, para participar uh -huh. y al final de los encuentros generalmente les solemos invitar a que abran su cámara para despedirnos, nada más ¿no? como que poder vernos una vezita por lo menos y ya como las personas toman confianza dentro del grupo y se sienten seguras dentro del grupo la mayoría suele abrir su cámara para hacer nuestro señal de despida y, y poder cerrar el encuentro entonces, un poco esto de la virtualidad ha ayudado en eso, ¿no? Que las personas se les un poquito más debido a que, pues, como no, nadie me ve, pues yo tranquilamente puedo hablar y decir lo que quiera, no saben quién soy yo al final. Y no. respecto a la dinámica, los encuentros eh, los llevan dos, dos psicólogos, sí, o psicólogo y psicóloga, dependiendo de las parejas. Uh -huh. eh, son moderador y comoderador, ¿no es cierto?, que tienen esa figura. Eso es importante porque... Eh, por problemas de internet, por problemas de audio, lo que sea, nos garantizamos que el encuentro no pierda continuidad y que se estén siempre acompañadas las personas que asistan. Por eso están siempre dos, dos personas atendiendo el grupo. ¿no? Uh -huh. Empezamos con una, alguna actividad de integración, después hacemos ya una dinámica un poco más específica para ya ubicarnos en el contexto del encuentro y después ya abrimos el espacio para hablar ya de las experiencias personales. Cada, cada semana proponemos un tema, entonces hablamos de las experiencias personales en función de ese tema. Las personas comienzan ya a compartir su experiencia, todo pues voluntario, o sea, hay personas que asisten al encuentro y exclusivamente con escuchar es suficiente para ellas y ya no hace falta participar, entonces no es obligatorio hablar. Uh -huh. Pero en la mayoría de los casos, las personas al final se sienten motivadas a hablar y a contar su experiencia y a compartir lo que sintieron. Si eh, es que tenéis alguna situación de desborde emocional, eh, yo siempre estoy acompañando todos los encuentros, yo soy otros los encuentros con mis estudiantes y, y eh, pues se da un soporte emocional si es que hace falta. Y si es que hay la necesidad de un trabajo individual, se abre también la posibilidad para que después del encuentro uh -huh. si tú sentiste que quieres hablar algo más, que te quedaste muy movida con lo que escuchaste o con lo que contaste de ti misma, pues te quedas en el encuentro para tratarlo ya eh, de manera individual. Entonces de esa forma procuramos garantizar los dos objetivos grandes que son de Ariadna te escucha, que es el eh, garantizar el desahogo emocional de las personas no uh -huh. cierto en un espacio seguro y garantizar también la contención emocional por parte eh, de, de los de psicología que sería no, su año de su práctica final o por mi parte si es que hace falta también. Yeah. Uh
3: -huh. Anita, eh, eh, sobre la pregunta que, que hace Andrea, me, me surgen varias, va, varias inquietudes, ¿no? Y tiene que ver el tema de la estigmatización sobre el tema de la salud mental, que eh, es un tema, es además eh, bastante conocido, que los efectos de la modernidad, la, la forma, la carga del trabajo, pero así también... Eh, el ruido, la masificación, ha llevado también a la generación de nuevas enfermedades, ¿no? que tiene que ver mucho con la salud mental. Y, y ahí me llama mucho la atención, eh, te voy a contar una anécdota que, que pasó, sobre una alumna que sufría una, un, una grave depresión, no ella tenía que medicarse, tenía que estar permanentemente eh, en terapia. Pero cuando ella hablaba, eh, era esa carga muy fuerte de vergüenza, ¿no? Así como, tengo depresión. Entonces, eh, en algún rato conversando decíamos, bueno, eh, si yo tengo migraña o tengo eh, un problema renal o tengo un problema del corazón voy a decir, no tengo un problema orgánico, que es pero ¿por qué razón hay ese estigma tan fuerte sobre el tema, sobre, lo, sobre las afectaciones de salud mental? Que por un lado son orgánicas, pero también las otras están vinculadas con otros procesos relacionados con los temas de la sociedad, con, con patologías, etcétera, que son muy, muy cercanos a esta a, a lo que hace un momento hablaba sobre situaciones que están dentro de, del ámbito de la modernidad. ¿no? Durgin hablaba, eh, recuerdo tanto, sobre el tema del suicidio o cómo ciertas enfermedades comienzan a, ser, a aparecer dentro de los, de los problemas actuales de las personalidades, como la bipolaridad, etc. Es un, Nuevas enfermedades que no se conocía, pero que surgen en, este, en esta instancia, porque lo que me llama la atención es esta, 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 esta necesidad, por un lado, de esconderla, de no avisar a la familia, o sea, que sea calladito, que no lo socializamos y que muchas veces requiere realmente de una contención familiar, de un respaldo del de compañeros, o de docentes, o de tus profesores, para que puedan realmente conocer la situación en la que estás viviendo.
4: Sí, completamente de acuerdo, Mili. Eh, cuando se habla ya de un diagnóstico eh, psicológico, o de un diagnóstico psiquiátrico peor, eh, lo primero que va a saltar es el estigma y entonces significa eh, esta vergüenza, este secretismo, este silencio que hay que guardar en función del diagnóstico. Y lamentablemente eso se da todavía incluso a nivel profesional. Eh, yo eh, tengo mucho, mucho recelo respecto a cuando me piden informes, por ejemplo, a poner un diagnóstico. Sí, incluso por eso mi posicionamiento teórico, como les comentaba Andrea al inicio, es desde la visión existencial, donde no usamos diagnósticos. Entonces, porque luego ese diagnóstico estigmatiza a la persona y todos los demás trabajan y actúan en función del diagnóstico y justifican conductas en función del diagnóstico. Y la misma persona también cae en eso. ¿No? Y entonces, eh, eh, por ejemplo, lo que tú dices: esta eh, chica estudiante tiene depresión, depresión profunda, está ya con medicación. Entonces, eh, los, los profesores pueden comenzar con la con el, ah, es que la, la deprimida del curso, es que la, la chica que, que está deprimida, es que esto, y se usa ese término, ¿no? Entonces, es que la deprimida, la depresiva, sí. Y luego la persona también hace lo mismo, ¿no? Es que yo. Y, y... se pinta atrás de su diagnóstico. El que es el que podamos nosotros pensar en la persona más allá del diagnóstico. Entonces, sí, puede tener depresión, o puede estar triste, o puede estar pesadumbrada, ¿no es cierto? Pero la persona es mucho más que su diagnóstico, ¿sí? Esta estudiante, por ejemplo, es mucho más que depresión. Ella, ella tiene otras cosas además de eso, y tenemos que aprend aprender a mirar todo eso en la persona. ¿no? Y no quedarnos con, con esa idea. Entonces, igual, si fui donde un psicólogo, si fui donde una psicóloga, entonces yo ya estoy mal mentalmente. No, simplemente es otra forma de cuidarme. ¿sí? Nosotros lo planteamos desde esa manera, no de pensar como en un cuidado. El ejemplo que tú ponías, y. ¿sí? Si tengo un problema con el corazón y me duele mucho el corazón pues me voy donde el cardiólogo si tengo alguna muela que no me deja que me duele pues me voy donde el de mí entonces si me duele el alma si duele el corazón pues si me duelen mis afectos pues, si me angustia la verdad y la idea sería que todos a un profesional de la psicología ¿no? porque allá es donde deberíamos ir y no donde eh, el curandero, donde la vecina, no sé, pues a, a pedir consejo en cualquier otro lado, en lugar de trabajar en mí mismo, en uno mismo, para poder crecer. Entonces, el estigma hay que romperlo, y yo creo que, eh, por ejemplo, dándose esta oportunidad para los encuentros que hemos planteado, eh, si es que hubiera como ya cuando volvamos a hacer los encuentros terapéuticos, ¿no es cierto?, que se trabaja en grupo, es como que podemos arriesgarnos a probar, ¿sí?, los beneficios de encontrarnos. Parte también del miedo, yo creo que tiene que ver igual con, con esta idea, ¿no?, de que un poco fantasiosa, de que voy a ir a consulta y me voy a encontrar con, con mis cucos, con, con mis cosas feas, con cosas negras mías, que yo no, no las voy a poder manejar y por eso estaban guardadas. Y es como esa idea de que me voy a confrontar de golpe con, con el monstruo que puedo ser y que no me he dado cuenta hasta ahora. Y, y también un poco hay que romper eso, ¿no? Porque claro que cuando vas a un encuentro psicológico vas a descubrir cosas tuyas, pero las vas a descubrir a tu ritmo y las vas a descubrir acompañada y las vas a descubrir en un espacio seguro. Entonces, no es que te vas a confrontar de golpe con cosas horribles tuyas, sino más bien con lo que tú necesitas hablar y con lo que tú necesitas descubrir para estar mejor. Bueno, Anita,
0: quizás algunas cuestiones finales ya para ir cerrando. Eh, algo que tú consideres que es importante que, que quienes nos están escuchando, tenemos muchas compañeras que nos escuchan de
4: fuera del país también. Tenemos una gran acogida en Colombia, en Chile, en Argentina, eh, y también muchas estudiantes nos escuchan, entonces, más bien darte
0: la, la palabra a para, ti para que un poco cierres con algo que a ti te parezca fundamental. Eh, no podemos irnos sin tocar algo que tú consideres importante señalar.
4: Bueno, yo quisiera que nos quedemos eh, el día de hoy con la palabra cuidado, ¿sí? Me parece a mí que esa palabra la debemos entender bien, ¿no es cierto? Porque cuando hace frío nos cuidamos del frío, por ejemplo, y brigamos bien y nos ponemos bufanda ahora que hay el COVID-19 pues nos cuidamos del COVID y usamos la mascarilla y usamos gel y todo lo demás pero la mayor parte del tiempo nos olvidamos de cuidarnos en nuestra esencia de cuidarnos en esta parte más íntima en esta parte más privada en nuestras emociones y en nuestra historia entonces yo quisiera que todas nos quedemos con esa palabra con cuidarme me voy a cuidar y así como me abrigo y así como me pongo eh, mascarilla y así como uso gel, también me voy a dar la oportunidad de cuidar mi salud mental, de asistir a una consulta psicológica, de probar, de poder hablar con alguien en libertad, porque eso es lo que te da la consulta psicológica. Te damos la libertad de hablar, de expresarte, de ser como tú quieras, sin juzgarte, porque solo así te descubres. Sí, entonces con el cuidado viene el descubrir, con el descubrir viene el crecer, con el crecer viene la expansión, ¿sí? la seguridad, la independencia, el empoderamiento que tan, tan de moda está. Pero yo creo que la palabra esencial con la que quisiera que nos quedemos este día será el cuidarme, me voy a cuidar. Muchísimas gracias, Anita. Ha sido muy, eh, digamos, enriquecedor poder conversar contigo y escuchar todo esto porque pienso que justamente eso nos hace falta en estos espacios en los que podemos
3: expresar también nuestros temores. Muchísimas gracias Anita como siempre eh, tan generosa en, en su tiempo y en, en la posibilidad siempre de, de, de más que una entrevista es casi una conversación no nos quedamos escuchándole con muchas ganas de seguir hablando un gusto
4: para mí, Emile, Nati, Andrea, un gusto para mí compartir con ustedes este tiempo, eh, les felicito por su programa, ¿cierto? Y pues con mucho gusto, si alguna otra vez se presta la oportunidad, pues aquí estaré para seguir conversando con todos. Muchísimas gracias, entonces seguimos en Guarichas de Insurrectas.
5: En el cuarto, tirado en la cama. La noche las estrellas entran por mi ventana.
0: Dichas de Insurrectas y en este momento vamos a conversar con Cristina Álvarez. Ella es artista plástica, integrante de la coalición interuniversitaria contra el acoso, es escritora y activista. Su experiencia es bien importante dado el tema que vamos a tratar. Todas, todos fuimos testigos, testigas de este penoso acontecimiento sobre estos dos docentes o pseudo docentes que en medio de una clase vía Zoom se dedicaron a emitir comentarios lamentables, penosos, a acosar a sus estudiantes. Decimos que la experiencia de Cristina es importante porque ella vivió durante varios años, casi toda su carrera, en la universidad acoso por parte de un docente. Con ella vamos a analizar un poco la situación, cuánto se ha avanzado y cuáles son algunos de los retos que tenemos por delante, me refiero a las universidades, en términos del acoso. Querida Cristina, eh, de acuerdo un poco a tu experiencia, cómo se dieron las cosas y quizás empezando de lo general a lo particular, las situaciones de acoso no cambian, lo, el problema persiste. Y ahora encima es público y notorio porque ya no importa que las clases estén grabando y de, de, de manera, digamos, pública se hace referencia a todos estos comentarios como pon la cámara y como las ecuatorianas no sabía que eran tan bonitas. Estas formas de acoso tan presentes. Sobre eso un poco tu opinión. Hola, ¿qué
6: tal? Muchísimas gracias por este espacio, gracias por este tiempo, por permitirme hablar del tema porque creo que ya el hecho de que lo podamos tratar es siempre dar un paso hacia adelante. Eh, el comportamiento de estos eh, pseudo docentes que circulan en, en redes a través de este video, lo único que, que nos está demostrando es que este no es un tema lejano ni tampoco es un tema que compete solamente a las universidades públicas, ni es un tema que está directamente eh, relacionado o direccionado para cierto tipo de clases sociales, sino que está diseminado en todos los, todos los aspectos y todos los espacios. He visto una sola vez el, el video y la verdad es que me sentí, tan, sentí tanto rechazo hacia todo lo que se menciona ahí que no he querido repetirlo, pero creo que esta es solamente una muestra de que los acosadores son acosadores a través de cualquier medio y a través de cualquier espacio, sea el espacio real como el espacio virtual.
0: Hay un, eh, digamos, un, un imaginario alrededor del cual parecería que las situaciones de acoso tienden a darse más en la universidad pública, pero dado que esta situación se presenta en una universidad privada, ¿qué nos dice esto? El acoso está presente en todos lados, ¿verdad?
6: Querida Nati, sí, sabes que, como te decía en la respuesta anterior, creo que si para algo nos ha servido este video es justamente para confrontarnos, para ponernos de cara frente a una realidad que evidencia que la violencia y el acoso no es inherente ni a las clases sociales, ni a los espacios públicos, ni a la educación pública. Este es un comportamiento tan normalizado que se ha diseminado en todos y cada uno de los espacios.
0: Desde el momento en que tú viviste todas, eh, todas estas situaciones terribles de acoso acá y que ya han pasado algunos años, no muchos, ¿Hay algo que haya cambiado? ¿Seguimos en cero en tu criterio, en tu opinión? ¿Hay algo en lo
6: que hayamos mejorado o la lucha todavía, digamos, es cuesta arriba? El 8 de junio de este año se cumplieron ya dos años de lo de mi caso. Que si hemos dado pasos, yo creo que hemos dado un paso pequeño, pero finalmente eso nos lleva a caminar hacia adelante. Para mí el paso dado es que logramos evidenciar que este tipo de situaciones de acoso y de violencia dentro de las universidades, dentro del sistema educativo, es algo que, que es muy común, que ha sido un secreto a voces que las mismas autoridades han callado por jerarquía, pisoteando los derechos de, de muchísimos y muchísimas estudiantes. Entonces, el, el evidenciar que este tipo de, de conductas violentas se han normalizado y que se han callado ya nos permite que eso haya desembocado en un sinnúmero de, de casos con destituciones a, a pseudo profesionales de la docencia. Es un paso súper importante, sin embargo, es un paso todavía muy pequeño. Veo con muchísima tristeza los comentarios, especialmente de estudiantes de esta misma universidad en los que eh, se defiende a, a este pseudo docente, eh, que me hacen razonar y me hacen entender que todavía lo que, el camino que nos falta por recorrer es muy arduo. ¿Cuál debería ser el papel
0: de las autoridades de las universidades, Cristina? Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, eh, en, en los casos de la Universidad Central eh, se han criticado, se han colocado como un mal ejemplo, digamos, de lo, todo lo que no se debería hacer frente a casos de acoso. Eh, y un poco frente a esta situación... ¿Cuál es el verdadero rol de las autoridades, pero además de otros estamentos como las áreas de bienestar universitario? Eh, hay algunas universidades
6: que tienen estos espacios de ética, eh, etcétera, ¿no? Realmente mi posición frente a esta pregunta es muy personal. Yo creo que el rol que han cumplido las autoridades dentro de los espacios universitarios es por decirlo de la manera más suave, es un rol nefasto. Es eh, realmente bochornoso. Que no la, hasta ahora ninguna autoridad de ninguna universidad haya sacado un comunicado en el que sientan realmente que esto es un tema tan grave y tan profundo que debe ser erradicado desde la raíz, que como universidad y en vista de que tienen conocimiento de las leyes directas que nos amparan, toman la posición de hacer la denuncia respectiva frente a las autoridades para que sea la fiscalía que se encargue de hacer una investigación sobre este tipo de comportamientos, porque eso lo dice la ley. La ley dice que si un eh, docente, que si un profesor, que si una universidad, que si un colegio, sabe que este tipo de casos se están dando, tiene la obligación de denunciarlo frente a las autoridades. Que saquen comunicados donde se diga que se destituyan a los profesores no nos sirve de nada mientras esos profesores salgan sin ningún tipo de, de problema, a no ser un bochornoso video que circule en redes sociales. No, no queremos erradicar este tipo de comportamientos, entonces se debería sentar precedentes que realmente incluso levanten la imagen tan desgastada que existen de las autoridades universitarias. Ellos deberían ponerse al frente y plantear la denuncia frente a las entidades competentes. Esa sería la posición real que deberían tomar. Lamentablemente, ahí no existen ni rectorados, ni espacios como bienestar universitario que amparen a las estudiantes.
0: Finalmente, querida Cristina, eh, un poco tu, un, un mensaje final a todas las estudiantes que en este momento se sienten eh, temerosas
6: de todas estas conductas deplorables de los que se hacen llamar sus docentes. Primero, mi abrazo, Sororo, para cada una de las mujeres que están siendo atravesadas por este tipo de violencia. Quizás suene como un cliché, una frase muy utilizada, como algo incluso desgastado, pero es cierto, no estamos solas en esta lucha. Eh, ustedes pueden buscarme cuando quieran, estoy en redes sociales, mi nombre es Cristina Álvarez nuevamente, y si es que alguna se siente atravesada por este tipo de violencia, me encantaría poder incluso guiarlas para ver de qué manera Podemos atravesar este tipo de procesos y para que realmente ahí sí tome fuerza lo que siempre nos decimos, no estamos solas. Cuenten con una hermana, cuenten con una mujer eh, que entiende perfectamente estos procesos, pero que también entiende que de estos procesos siempre salimos fortalecidas. Gracias. Hemos conversado con Cristina
0: Álvarez, una buena amiga, guaricha. Eh, junto a ella hemos estado. Ella ha sido absolutamente valiente. Eh, siempre eh, hemos estado pendiente de sus acciones y creemos que es de verdad una mujer referente en todo lo que tiene que ver con la lucha en contra del acoso en las universidades. Gracias, Cris. Hasta la próxima.
7: Ces années, Encore et encore, je le sais bien, là où je ne vais pas Mais pas encore, là où je voudrais aller Je me doute bien que si je me laisse aller Ça me ferait pas tort, je ferais bien de franchir le pas En tout cas j'aurais tort de ne pas essayer Si je voulais, je pourrais même m'arrêter Faire machine arrière, d'ailleurs pourquoi les barrières Devraient-elles toujours être dépassées Pourquoi j'ai peur d'être dépassé Par qui et par quoi, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que si j'ai peur, c'est que je suis pas le dernier. Comme s'il y avait qu'une arrivée, qu'un seul endroit, qu'une seule route où on devrait aller. Ça m'étonnerait, tout ce que je sais, c'est que je sais pas. Et j'y vais pas à pas, ouais, pas à pas, ouais, pas à pas. Et j'y vais pas à pas. Et je vais pas à pas Tout ce que je sais c'est que je sais pas, c'est que je sais pas, c'est que je sais pas, c'est c'est pas, que je sais pas, je sais pas Et je vais pas à pas pas à pas La tête dans son téléphone Sans écouteurs on la croirait folle Sans google on la croirait conne Et sans filtre on la croirait bonne C'est trop facile de juger, c'est trop facile de juger Si son but dans la vie c'est de ressembler à Gigi Mais sans chirurgie c'est plus GG que Gigi L'école nous apprenait à faire des beaux selfies pour mieux démarrer dans la vie, pour mieux démarrer dans la vie, sans savoir où on va, où on est, sans même savoir où on finira. sans savoir où on est, où on va, sans même savoir où ça finira La tête dans son téléphone. Sans écouteurs, on la croirait folle. Sans Google, on la croirait conne. Et sans filtre, on la croirait bonne. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et ce qui a sur le compte, l'argent ne fait pas le bonheur. Non. Il sert à fabriquer les bons, être belle quand on a de l'argent. C'est plus facile, non L'argent pourrit les gens et il les rend beaux en même temps, c'est fascinant On n'est pas tous égaux face à la beauté C'est si facile d'être gros quand on les voit défiler Petit, avant d'apprendre un métier Faut d'abord apprendre à retoucher la photo d'un CV La tête dans son téléphone Sans écouteurs, on la croirait folle Sans Google, on la croirait bonne Et sans filtres, on la croirait bonne
3: Nos encontramos con Rocío Vera Santos. Ella es doctora por la Universidad Libre de Berlín. Tiene más de 10 años trabajando en, eh, sobre el tema de estudios afro, sobre la africanidad, sobre la negritud. Ganó en el año 2016 el premio Isabel Tobar eh, Guarderas a la mejor obra nacional en ciencias sociales gracias a su libro Dinámicas de la Negritud y Africanidad, Construcciones de la Afrodescendencia en Ecuador. La invitación eh, que le hemos hecho a Rocío tiene que ver eh, con la celebración que se cumple el 25 de julio de cada año eh, de la mujer afro-latinoamericana y antillana. Eh, muy bienvenida Rocío y eh, qué gusto poder eh, tener el esta entrevista contigo que desde hace bastante tiempo era muy deseada y solicitada.
8: Muchísimas gracias, Emile, por la invitación a participar en este eh, evento de celebración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Eh, un gusto para mí poder compartir contigo y con todos los escuchas
3: Rocío, en Alemania trabajaste para la Universidad Libre de Berlín, eh, Entiendo que en el Instituto de Estudios Latinoamericanos eh, vi un trabajo muy interesante tuyo sobre el tema de migración, me parece que se convirtió también en un programa radial, Cuéntanos eh, qué haces actualmente, eh, en dónde estás trabajando, cuáles son tus proyectos que llevas a cabo en, en los ámbitos de investigación.
8: Y bueno, el, he continuado haciendo investigación eh, con temas relacionados con afrodescendencia. Eh, recientemente publiqué en el 2019 en coautoría con el profesor Sergio Costa y el profesor... Eh, Manuel Góngora, eh, un libro titulado Entre el Atlántico y el Pacífico Negro eh, Regímenes de Desigualdad en Sudamérica es un libro que analiza la desigualdad en relación con población afrodescendiente en Colombia, Ecuador y Brasil está eh, publicado eh, y disponible también eh, para su compra en internet estoy haciendo un poco promoción a este libro que que es una obra, pues para mí, eh, un esfuerzo muy grande de tres autores, eh, dos de ellos sociólogos, yo y el profesor Sergio Costa y Manuel que es eh, jurista. Eh, es una obra muy completa, grande, que tiene ya pues eh, 700 páginas. Eh, finalmente salió el libro con con esa cantidad de páginas, no podíamos reducirlo más porque la información que está ahí es muy valiosa e importante y cubre un, un espectro de la desigualdad eh, desde la época de la esclavitud hasta el multiculturalismo, considerando diferentes dimensiones eh, de la desigualdad bajo el concepto de regímenes de desigualdad ¿no? y también entendiendo la desigualdad desde una perspectiva transnacional y sociohistórica. Eh, nosotros abordamos diferentes dimensiones para entender la problemática, por un lado la lógica de estratificación de la sociedad, por otro todo lo que es la política pública, la legislación, eh, todo lo que está relacionado con el papel de los discursos y las representaciones en la construcción de ciertas eh, posiciones en relación con los grupos afrodescendientes. Eh, ahí pues tiene todo el tema que ver con los estereotipos eh, que se han construido en relación con esta población y por otro lado también el tema de la convivialidad, que para nosotros pues es un aporte también importante ya que analiza pues las interacciones entre los diferentes grupos en diferentes situaciones tanto a nivel de trabajo como relaciones familiares eh, pero también en espacios públicos. Y como digo, esto, todo esto, estas dimensiones, lo analizamos en el libro eh, en los tres países. Esta ha sido mi última pues, eh, publicación monográfica eh, y de ahí pues, estoy trabajando otros temas eh, igual relacionados con población afrodescendiente. Eh, principalmente llevé un estudio eh, muy profundo del caso Arce, de Michael Arce, del primer caso de denuncia de, de ganada por de delito de odio racial. Y también estoy pues trabajando temas de masculinidades, construcción de nuevas formas de masculinidad. Eh, bueno, eso, entre otros tantos proyectos que todavía están en mente y espero pues eh, concluirlos pronto.
3: Voy a hacer un poco un recorrido eh, contigo a partir de tu obra, haciendo seguimiento sobre los temas de investigación y quiero, en primer lugar, detenerme con un trabajo tuyo que es bastante importante, que tiene que ver sobre el uso espacial del espacio público de los afrodescendientes en la ciudad de Quito. Eh, señalaba Edison León, eh, sobre tu obra, que tu trabajo, más que eh, tratar sobre el racismo, es una historia del racismo de los afrodescendientes en el Ecuador. Cuéntanos un poco... ¿Cuáles fueron tus hallazgos y cómo se incurre sobre todo en las prácticas eh, racistas, tanto en los espacios religiosos, políticos? ¿Cómo se vive el racismo en la cotidianidad del
9: pueblo afro?
8: Sí, yo agradezco mucho la reseña que escribió Edison León sobre mi libro, Dinámicas de la Negritud y Africanidad, Construcciones de la Afrodescendencia en Ecuador. Es un estudio de muchos años, resultado de mi tesis doctoral, en donde yo investigo, pues, por un lado, la construcción de la desigualdad en relación con población afrodescendiente, y por otro también eh, el tema de la resistencia, la construcción pues, de un movimiento político afrodescendiente en relación con la ciudad de Quito, y también el tema pues, de la realidad de los afroquiteños, eh, primero con el tema de la discriminación, en el acceso a la vivienda, muy difícil en aquella época, en donde prácticamente pues, estos grupos tenían que participar en invasiones para poder obtener terrenos y construir ahí sus casas. Y este es justamente el, el caso de eh, Caminos a la Libertad, donde yo realicé el trabajo etnográfico. Y en este barrio, pues, yo trabajé con una comunidad que se llama eh, Las Martinas, en honor a San Martín de Porres. Justamente estas mujeres eh, trabajan con la imagen de San Martín de Porres, un santo negro peruano, eh, y también con la imagen de un niño Jesús negro. Eh, estas mujeres, pues, realizan un trabajo eh, muy importante en este barrio, eh, no solo identifican los, los problemas, las diferentes situaciones eh, que están viviendo las familias, las dificultades que pueden tener, eh, sino también pues que conectan estas familias con otras organizaciones, con otras instituciones, una forma de, de red prácticamente, para apoyar a, a estas familias. Y por otro lado... Eh, al utilizar estas imágenes religiosas, pues se eh, tratan de deconstruir todos los estereotipos negativos asociados a la población afrodescendiente en un contexto eh, de mucha violencia, ¿no? de, de discriminación racial y de mucha pobreza. ¿no? Entonces vemos que el trabajo que realizan estas mujeres es muy valioso, muy significativo e importante eh, desde una perspectiva pues, eh, política de lo que están haciendo, ¿no? eh, también a nivel de cuestiones de género, pero también de cuestiones étnicas, ¿no? de un posicionamiento de la identidad étnica, eh, negra o afroecuatoriana, y principalmente pues, esta, como digo, esta deconstrucción de los estereotipos en un contexto marcado por mucho racismo, ¿no? Es un barrio donde no se puede hablar de, de una comunidad pues armónica, e idealizada, sino más bien un barrio en donde ha habido situaciones de, de mucha violencia, incluso hubo un caso de un linchamiento a un joven afroecuatoriano, es decir, mucha violencia racial y en este contexto pues estas mujeres realizan un trabajo sumamente valioso eh, yo veo estas acciones como estrategias políticas para llevar a cabo todas sus acciones eh, en defensa pues del pueblo afroecuatoriano eh, y por la justicia y la y contra la discriminación racial que viven ahí ¿no? y que como digo pues es un reflejo de lo que se vive también en la sociedad ecuatoriana el libro está enriquecido con las historias de vida que realicé a, a las mujeres de este grupo, en particular a, a dos mujeres eh, con nombres que en este momento pues, menciono son ficticios, Alondra y Soledad, nombres que ellas mismas escogieron. Y en base a esta historia de vida eh, podemos ver cómo estas personas, estas mujeres eh, viven la, la violencia, la desigualdad, el racismo, pues de diferentes maneras y también cómo se posicionan frente a eso. Es un, es un eh, relato sumamente rico e interesante y también pues muy doloroso, ¿no? O sea, de lo que viven estas mujeres. Eh, particularmente el caso de Alondra que, que tuvo que eh, trasladarse desde pequeña a la ciudad de Quito y vivir pues eh, estas situaciones de, de violencia eh, por la cuestión racial desde su infancia en, en la escuela, en el colegio, en donde el hecho de tener el cabello de forma diferente, el hecho de portar zapatos que no son los mismos que tienen los demás o el hecho de tener un color de piel distinta fue una marcación eh, cargada de, eh, de momentos muy duros, eh, donde pues, esas vivencias, como digo, eh, eh, las tuvo que eh, soportar a Londra desde el colegio, desde la escuela, el colegio, eh, después la universidad. Eh, ella también es muy crítica con el tipo de trabajo que realiza la población afro. Ella menciona que son trabajos marcados por la esclavitud, como el hecho de, de por ejemplo, el tema de ser empleada doméstica, o las experiencias de racismo en el área de trabajo. Ella menciona que si algo se perdía, pues te decía, ¿no? Debe haber sido la negra. O situaciones muy fuertes como lo que mencionó y que yo siempre uso para ejemplizar cómo se posiciona esta persona. En un local donde ella trabajaba vendiendo cosas usadas, pues entra una mujer, una mujer blanca, y al momento de, de realizar el pago, va a la caja y se encontraba Londra Y esta mujer dice, ay, no, yo no quiero que la chica de color me, me tope la ropa, me tope las cosas. ¿no? Entonces, en ese momento Alondra, pues se posiciona como una mujer negra o afrodescendiente. ¿no? Y de esta manera eh, usa un posicionamiento político étnico y rechaza esa interpelación de mmm, chica de color. Eh, lo cual obviamente está asociado a estereotipos negativos, incluso el mismo hecho de que esta mujer haya dicho «ah, yo no quiero que, que la chica de color tope mi ropa», está implícito también esta, este estereotipo del, del, de, la, de la suciedad, ¿no? de la contaminación, entonces vemos cómo en la vida cotidiana estas personas pues, se enfrentan a estos casos, situaciones de desigualdad muy fuerte también, porque obviamente ella estaba supeditada a, a lo que diga la jefa, no y me acuerdo que mencionaba que la jefa incluso quería que ella se disculpe frente a la mujer que le había ofendido, cosa que evidentemente eh, Alondra no hizo porque es sumamente injusto. Y así otras situaciones como el ser víctima de, de la delincuencia, pero por el hecho de que seas una persona eh, afrodescendiente, pues no crean que tú fuiste la, la persona afectada, la víctima. ¿no? Eh, el hecho de que no se quieran sentar junto a ti en el, en el bus, el hecho de que sea difícil tomar un taxi para trasladarte a, a un barrio afro, eh, el hecho de de temer que haya algún problema en donde alguien termine o resulte herido y tú seas acusado porque tú eres una persona negra, ¿no? O sea, hay una, una cantidad de situaciones eh, que viven eh, en hombres y mujeres en el contexto quiteño que a veces son eh, expresiones de un racismo pues, que se ha ido naturalizando, ¿no? Ciertas, ciertas prácticas. El mismo hecho de que siempre seas vigilado, seas controlado, seas visto cuando entras a un local, eh, cuando vas a un centro comercial. ¿no? El, ese, ese, ese hecho de que te estén mirando, que te estén siguiendo, que te revisen tus cosas. ¿no? Ese, esas, esas prácticas que, que todavía existen y que eh, las viven estas, estas personas. Entonces hay mucho por hacer para deconstruir todos esos estereotipos, estos prejuicios que dan cuenta de un racismo estructural y también, pues en muchos casos, de discriminación institucionalizada en diferentes instancias. Rocío, eh, en, en el trabajo que ustedes
3: hacen, eh, que tiene menos de un año de publicación entre el Atlántico y el Pacífico Negro, hay una lectura eh, bastante importante desde los estudios postcoloniales, y cómo se configuran los regímenes de desigualdad. Eh, un poco señálanos eh, cómo fueron generados estos dispositivos de poder eh, en los cuales Europa traslada a Latinoamérica eh, acciones como la esclavitud, el colonialismo, pero así también como distintas formas de racialización de las culturas africa africanas al ser convertidas en negras. Y en este caso eh, quiero preguntarte qué significa, eh, cuáles son los significados o la semántica de la denominación en la construcción de lo negro.
8: Sí, nosotros en esta última publicación eh, tenemos una perspectiva postcolonial, eh, trabajamos con autores postcoloniales, principalmente Edward Said, eh, Michel Foucault, Stuart Hall, eh, y otros autores que nos ayudan a, a entender la desigualdad y principalmente la idea de desigualdad entrelazada, ¿no? desigualdades que tienen eh, múltiples formas y un origen común, que es eh, el colonialismo, la esclavitud de los ah, hombres y mujeres africanos, eh, todo lo que fue la trata transatlántica, y eh, demás dispositivos que se fueron implementando en lo que nosotros llamamos regímenes de desigualdad, empezando por el primer régimen de la desigualdad, que fue la esclavitud, que se mantuvo a pesar de la eh, independencia, ¿no? que es el que nosotros llamamos pues, el siguiente régimen, el régimen de eh, racista nacionalista. Pero empezando por el primer régimen, el régimen de la esclavitud y la construcción eh, del africano como negro, nosotros vemos que eh, legalmente se, se constituyó pues, una forma de un sistema basado en pues, en la esclavitud, ¿no? en la, el sistema de castas construido a partir de esta idea de pureza de sangre, una ideología que es transnacional, que se originó en España en relación con el rechazo a los moros y judíos y que eso pues, se implementó, y a los conversos, ¿no? que se implementó luego pues, en, en Latinoamérica para diferenciar a, los difer diferenciar a los grupos, que se implementó en Latinoamérica para diferenciar a los grupos eh, con esta idea de eh, relacionada con la religión, con el origen, con el linaje, con la sangre. ¿no? Entonces, eh, esto se, obviamente se desmantela eh, a partir de la abolición de la esclavitud, pero ahí es lo que nosotros identificamos como en el siguiente régimen de desigualdad, eh, se construye la idea de las razas, ¿no? Y esto sirve para justificar y mantener esas desigualdades que ya eh, se habían, pues, eh, a partir de la abolición se habían, pues, eh, desarmado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, una manera de seguir manteniendo esos dispositivos de control y de desigualdad fue esta construcción que se hizo en Europa, eh, desde la ciencia, ¿no? el racismo científico y la idea de las diferentes razas, y cómo esto sirvió también pues, para mantener eh, la explotación y la colonización, en el caso ya de, de, de África como continente. ¿no? Entonces... Eh, estos, eh, estas, eh, estas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la legislación, ¿no? el hecho de que en, en las constituciones eh, de, los, de, la, de, los, de los países que se, se, se construyeron como república, vemos eh, que ya en la constitución misma eh, se prohibía ser ciudadano a personas, por ejemplo, que han tenido un pasado de servidumbre o de esclavitud. ¿No? O que no tengan eh, propiedades, que no tengan eh, ciertos recursos económicos, eh, cierta edad y principalmente eh, esto de no saber leer y escribir, que en el caso de Ecuador, como vemos, se mantuvo hasta 1979. ¿No? Entonces, vemos cómo estos dispositivos eh, a nivel de lo jurídico, a nivel de la cuestión política, eh, sirvió para seguir manteniendo y construyendo una desigualdad en relación con eh, ciertos grupos, en este caso con la población eh, afrodescendiente, ¿no? y también indígena, por supuesto. Entonces, eh, Prácticamente ahí vemos cómo eh, pasar a otro régimen, que sería el régimen del mestizaje eh, nacionalista. Eh, vemos cómo eh, todo este tema de, obviamente, la raza es un mito, tras prácticamente dos guerras mundiales y todo el holocausto que se vivió, en la declaración del UNESCO de que, pues, raza es un mito social, eh, no se debe hablar de raza, se debe hablar de grupos étnicos, eh, pues hay toda esta construcción igual muy fuerte del mestizaje y eso creo que es algo que marca una diferencia en relación con otras uh, partes. Eh, Regiones eh, que podemos hablar también de eso, como el mestizaje construye una idea de armonía, de democracia racial, como fue en el caso de Brasil, y borra las desigualdades, todos somos mestizos, eh, pero sin embargo siempre se mantuvo un discurso, una construcción estereotipada del otro, ¿no? una construcción racializada de la población afrodescendiente. Entonces, eh, esto cambia con el multiculturalismo, que sería el último régimen, el régimen compensatorio, en donde se reconoce la diversidad étnica ¿no? y se atribuye pues, ciertos derechos colectivos y actualmente incluso acciones afirmativas. Entonces, lo que nosotros vemos es cómo en los diferentes regímenes ha habido pues, eh, ciertos dispositivos de poder dados por el discurso, por la legislación, por la política, y como te mencionaba, en, en, en las características de las dimensiones que nosotros trabajamos, también está el tema de la convivialidad. Y en la convivialidad se ve pues cómo en la práctica, en la vida cotidiana, pues las personas viven estas interacciones. Claro. Muchísimas
3: gracias, Rocío, por, eh, por el tiempo que has dado a Gorichas Insurrectas. Te agradezco muchísimo por eh, tu enorme conocimiento, pero además por la gentileza que has tenido con nuestras radioescuchas eh, de, de ampliar la información sobre tu trabajo. Sin embargo, quiero ya para cerrar el, el, el tema que ubiquemos un poco la agenda política eh, de la mujer afroamericana, especialmente desde la desde la construcción del feminismo afro. ¿Qué importancia tiene en estos contextos del covid eh, plantear una agenda política?
8: Yo creo que también el, el covid eh, nos ha demostrado justamente que la desigualdad tiene un color de piel, ¿no? en este caso eh, vemos como no solo en Latinoamérica, sino también pues, en Estados Unidos, eh, la población que mayormente ha resultado afectada es la población afrodescendiente, ¿no? eh, esto por una desigualdad histórica, estructural, por un racismo sistémico, una discriminación institucionalizada hasta hacia estos grupos. Por eso es que es realmente importante, evidente, que se necesita implementar una política con un enfoque de género para combatir esas desigualdades estructurales. ¿no? Aquí el aporte que se ha realizado desde el feminismo negro, con todas las autoras eh, eh, americanas, pero también de América Latina, eh, nos ayudan a entender estas desigualdades, ¿no? son desigualdades que se tiene que pensarlas desde una perspectiva interseccional, en donde pues, la cuestión de la raza, el género, la clase, temas de salud, de, de discapacidad, eh, son elementos que se tiene que incorporar dentro de una agenda inclusiva, que tome en cuenta todas estas desigualdades que se articulan, que se intersectan, eh, yo creo que eso es, es eh, importante, dado la, la coyuntura que estamos viviendo. No, eh, no, no comentamos mucho el tema de, de Estados Unidos con eh, la muerte de George Floyd y todo el movimiento que se está dando eh, de protestas contra el racismo y la discriminación, la violencia racial. Y cómo esto ha generado pues, cambios ¿no? eh, evidentes en... En, en la política que se debe implementar para combatir prácticas racistas y discriminatorias. Entonces, creo que el aporte del feminismo negro es, eh, muy, muy, eh, el del feminismo negro es muy valioso para poder enfrentar las desigualdades y construir eh, agendas eh, más equitativas que ayuden a construir justicia social en nuestras sociedades. Muchísimas gracias, Mile, a ti por generar estos espacios de discusión, de reflexión que son pues sumamente importantes y enriquecedores. Mil gracias y un abrazo grande.
9: They're all out, but it's as much as I can do, you know, I figure you out. And I must confess, my heart's on broken pieces and my head's a mess. And it's four in the morning and I'm walking along Beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong. And it's you, whoa, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy... I'm yeah. yeah. yeah.
10: Decides to quit his job
1: de Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Termina el programa. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy y nos vemos la siguiente semana con más música y nuevos temas por conversar.
0: Esto fue Guarichas de Insurrectas, Qué bueno, nos quedamos entonces con esta palabra, cuidado, cuidémonos, busquemos cómo cuidarnos. Interesante lo que dijo Anita León, pensemos cada día cómo me voy a cuidar hoy. Y eso implica también dejar de hacerse cargo de responsabilidades afectivas y materiales que no nos corresponden. Vamos a levantar nuestra voz. Hasta la próxima semana. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo.
11: La cuarta ola.
0: Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla
1: y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima.
9: Guarichas e Insurrectas.